0: Olá, eu sou o Rodolfo de Souza e este é o Atitude. É o terceiro ano do nosso podcast e nessa nova fase, o foco é trazer dicas para você cuidar bem da sua vida financeira, porque a gente precisa mesmo saber lidar com dinheiro, na é verdade. Em casa, no lazer e nos negócios. Bom, e já que o assunto é dinheiro, eu resolvi indicar uma série que fala muito da nossa relação com dinheiro. É lógico, está muito distante da nossa realidade, mas serve para ilustrar. É Ozark. Nessa série, um consultor financeiro leva sua família para o lago de Ozarks, no Missouri. E o motivo da mudança é passar a mão em 500 milhões de um canal mexicano que seu sócio enganou. Então dá para imaginar o que vem nessa série, né? Dinheiro, o que separa o ter do não ter. Paciência, parcimônia e sacrifícios. Porque você decidiu trabalhar para investir no futuro da família. Além de assumir a responsabilidade pelas consequências desses atos.
1: Sir Bird? Olá. Trevor Evans, FBI. FBI? O que ah. aconteceu? Acreditamos que o sócio do seu marido foi assassinado. O quê? Vamos parar com essa ceninha, pode ser? Mentir, fugir. Vocês não estão cansados. Tomamos uma decisão de mudar com a nossa família para um lugar mais calmo. Mãe, por que a gente está aqui? O seu pai está lavando dinheiro para
0: um cartel de drogas mexicano. Dinheiro? Cadê meus cinco milhões de dólares? Alguém vai morrer. Relaxa. Porque eu tenho a sensação de que nós dois sabemos que você estaria melhor morto? Marty! Vamos matar a sua família e acabar com toda essa loucura. Meu Deus, Marty, ele sabia o nome das crianças? Última chance para proteção ao testemunho. Mais uma traição, né? Há quanto tempo planeja isso? Você me deixou de lado. O dinheiro é, na sua essência, o que mede as escolhas de um homem.
1: O que você fez hoje pela nossa família?
0: e a partir desse primeiro episódio da terceira temporada, você terá conteúdo novo a cada 15 dias. Inclusive, vai poder dar dicas, fazer perguntas, sugerir temas para a gente falar que desde que o assunto naturalmente seja dinheiro. E passa a fazer parte do Atitude, um profissional que eu respeito muito, com o qual tenho várias afinidades. Pouca gente sabe que, além de jornalista, eu também sou professor. Não estou professor, mas sou E as nossas atividades profissionais me deram o privilégio de conhecer esse colega. Uma das afinidades entre nós é que tanto o jornalista quanto o professor adoram multiplicar conhecimentos. Eu sou fã dele e a partir de hoje, no Atitude, o economista e professor universitário Marçal Serafim Cândido. Olá professor, seja bem-vindo ao nosso podcast e vai estar por aqui sempre agora, né?
1: Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelas palavras. Tenho uma admiração muito grande também pelo seu trabalho, pelos outros trabalhos que a gente desenvolve junto. Estou aqui para contribuir né, nesse podcast em outros que venham surgir e pode sempre contar comigo.
0: Professor, quem é o Marçal Serafim Cândido além da sala de aula?
1: Ah, sim. É, isso é interessante, porque né, às vezes eu também, quando era pequeno... A gente tem uma imaginação do professor, né? Você viu um professor fora da sala, por exemplo, você ia ao shopping ou ia a um parque e viu o professor, nossa, o professor também tem vida, né? Você o Marçal também <risos> tem, uma, tem uma vida fora. Eu, eu gosto muito de, de conversar, sabe? Eu, eu, às vezes eu chamo alguns amigos para conversar, tomo um café, vou em algum lugar. O Marçal fora da, da sala de aula é um Marçal bem tranquilo. Eu, eu penso que eu sou mais enérgico em sala de aula, um pouco exigente também. Mas fora da sala eu sou bem tranquilo, gosto de ouvir, gosto de aprender, né? Já falamos isso sobre em, uns, em alguns outros momentos. O Marçal fora de sala de aula é um Marçal bem caseiro, sabe? É um Marçal que gosta mais de casa, não gosta muito de... Eu vou, assim, em alguns lugares diferentes, mas eu prefiro ficar em casa. E sempre buscando um aprendizado, é, sempre observando o mundo em volta.
0: Professor, eu não te imagino tão enérgica assim em sala de aula. É a suavidade em pessoa, né? E eu acho que é por isso que a gente tem essa essa cumplicidade, essa parceria profissional, justamente por causa da serenidade que você passa. É uma pessoa que conhece vários assuntos, domina muito bem vários assuntos, né? Mas a gente escolheu para essa temporada nova do Atitude... A educação financeira, Sim. porque o brasileiro, a gente sabe, tem uma dificuldade enorme para lidar com o dinheiro, eu particularmente tenho uma dificuldade <risos> gigantesca para lidar com essas questões, eu queria que você falasse aí por que a gente escolheu a educação
1: financeira. Então, Rodolfo, bem, bem falado esse ponto que nós brasileiros, infelizmente, nós ainda não trazemos essa questão financeira para o nosso dia a dia familiar, porque... É, eu costumo até lembrar assim que às vezes você está num domingo almoço de família lá com os avós alguma coisa e aí você vai falar um pouco de dinheiro de aí você fala, não hoje é domingo pensa assim não assim tem essa mas não a vida é por mais que alguns falam ah não não gosto de pensar em dinheiro mas a vida é... a gente precisa do aspecto financeiro o dinheiro está no nosso dia a dia é um tecido do nosso dia a dia a gente não vive sem ele então Para a gente não ficar escravo do dinheiro, vamos aprender a lidar com ele, a trabalhar bem ele. E as famílias, infelizmente, Rodolfo, engraçado, né? Quem mais talvez precisaria são as famílias de baixa renda. Elas deveriam tocar mais nesse assunto. Famílias de alta renda já têm isso naturalmente. E claro, de alta renda não tem tantos apertos financeiros que uma família de baixa renda tem? Então, como uma família de baixa renda, aquela família que vive de salário mínimo, ela ali que deveria mesmo discutir isso, discutir sim no almoço, na janta com os filhos. E e eu falo, o o dinheiro, esse trato com o dinheiro no âmbito familiar tem que ser algo bem transparente e aberto. Até para o filho, para a criança, aprender o que dá e o que não dá para fazer ao longo do tempo e ser transparente. É, deixar claro para os filhos e, no caso, o casal, o marido para a esposa a esposa para o marido, das possibilidades para que possam usar de, o dinheiro de uma maneira que as torne é, mais, vamos dizer, próximas e que não fique ou que cause, e isso tem estudos demonstrando, que o problema financeiro até causa separação de famílias. É, então, assim, tratar esse aspecto.
0: Bom, professor, antes da gente entrar no assunto mesmo a fundo desse primeiro episódio da nova temporada do Atitude, você é economista, tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Fala um pouquinho sobre essa sua atividade acadêmica e também profissional, porque é consultor também, Sim,
1: né? Sim, sim. É, hoje eu, assim, eu me dedico à Unifal, onde eu dou aula, mas, eventualmente, sou convidado para dar aulas em outros lugares e também como consultor empresarial. né? É, nessa atividade de consultoria empresarial, eu lido com diversos tipos de empresas e lido também com empresas familiares que têm um problema de dinheiro da família. Até a oitava série, não tinha nono ano, só tinha, tinha até a oitava série, é, eu estudei em escola pública, uma escola estadual. Fiz muitos amigos, tem até hoje, muito legal lá. Só que era um momento que a escola pública ainda não estava, assim, o nível de qualidade não estava caindo tanto como caiu depois. E aí no primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro, eu tive a oportunidade de estudar numa escola pública, particular, meu pai era pedreiro na época, não tinha loja ainda, então foi pago assim, eu tinha uma parcela de desconto por ser aluno, tinha uma pequena bolsa lá, ajudar, meu pai pagava a diferença, e lá eu tive professores excelentes, Rodolfo, tanto é que ano passado agora, o meu professor de literatura naquela época ganhou um prêmio, ele ganhou o prêmio Jabuti, excelente assim, eu tive um um Menalto, um BRAF. E eu tive, e com ele, com outros professores, eu tinha um professor de química muito bom também, Leandro, eu, isso é uma coisa, eu lembro todos os meus professores de todas as matérias, memória... é isso, né? muito bom <risos> eu tenho uma memória muito boa, eu sei que, sei lá, o Antônio foi outro professor de química, Renato foi um professor de biologia, eu lembro todos. E aí, eu comecei, e como a escola era pequena, 12 alunos só, era uma escola que estava iniciando, então no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, eu só tinha 12 alunos na minha sala, era uma escola até num sítio assim, que foi reconstruída a sede, eu estudei só que assim, apesar de estudar, Rodolfo, ainda estava muito indeciso que eu iria estudar. Então, não é que eu prestei biologia lá na Federal de Ouro Preto, passei, é, prestei outros vestibulares, só que assim, eu acho que o destino, e eu falo destino e Deus, coloca a gente no caminho certo. Fui fazer economia lá na Federal de Uberlândia, e no curso de economia eu me descobri... E junto também com a economia, no primeiro semestre eu tive uma matéria muito boa, chamava Contabilidade e Análise de Balança. Também lembro o nome do professor. Chamava Ajair Forte, era até um nome diferente, chamava Ajair. E eu gostei muito daquela matéria, e, aí, e o Berlândia permitia, a Federal de Berlândia, que um aluno fizesse duas graduações ao mesmo tempo. Aí eu prestei vestibular de novo e entrei em contábeis. Então eu fazia economia durante o período da manhã, à tarde eu fazia inglês e francês e à noite eu fazia contábeis. E aí que me permitiu assim vivenciar a a academia, aprender muito. Então, aí eu fiz os dois cursos juntos e consegui, assim, ter ótimos professores. Fiz bons amigos lá em Uberlândia, Uberlândia é uma cidade excepcional. Fui fazer o mestrado, encontrei também excelentes professores e eu sou um afissurado, assim, tem matéria diferente, ah, deixa eu fazer para entender. Isso é a mesma coisa no doutorado. E aí o que aconteceu? Assim, naturalmente fui desenvolvendo essa afinidade com o estudo. Então, assim quando eu vou estudar algo eu me dedico muito até quanto é que eu vou dar matéria de alguma uma matéria diferente uma disciplina diferente eu me aprofundo naquela disciplina eu tento respirar ela ao máximo porque eu gosto de extrair o máximo dela e essa essa bagagem de estudo me deu com as condições hoje Rodolfo de poder vamos dizer assim contribuir com o público com os meus alunos, né? Eu gosto quando meus alunos aprendem, quando eles vão pra frente, quando eles captam um conceito, quando eles formam as ideias deles. E aí, hoje eu faço isso com, um, um, assim, uma, um prazer imenso, sabe? Eu falo que se um dia, eventualmente, eu não estiver mais na academia ou não dando aula mais, eu vou sentir muita falta, sabe? Sim, até teto é que você tá fora hoje, talvez você volte um dia. <risos> mas, assim, eu vou sentir porque... A gente tem. E aí, quem estiver ouvindo depois, eu dou uma recomendação. Até às vezes a gente tem escolhas profissionais, né? Carreira, só que carreira eu vou seguir, que escolha? Eu aprendi com o tempo que qualquer escolha de carreira ou profissional que você vai fazer, ela tem que ter três requisitos. O primeiro, você faz, gosta daquilo que faz. Então você faz gostando, aquilo lá te dá prazer. Segundo, você faz muito bem. Por exemplo,. Eu não sou muito bom, não gosto muito de desenho. Eu faço desenho, mas eu não gosto. Mas certas coisas, igual o da aula, eu adoro. Então, assim, eu faço daquilo que gosto, é o ponto um. É, faço muito bem, melhor que a média. Terceiro, ainda ganha dinheiro com isso. Então, esses três pontos, qualquer escolha profissional, tem que observar. E hoje eu gosto. Aí veio a consultoria. Assim, com o meu aprendizado, eu falei, poxa, sei coisas que eu posso contribuir com empresas. Às vezes com o poder público, né? Já fui dar alguns treinamentos em setor público. E isso tem me feito muito bem, sabe? Esse Aqui, né? Nós fomos compartilhando aqui no podcast. Então, assim, posso contribuir se eu puder contribuir. Gosto de desafios. Assim, eu sempre falo, o que me move é problemas. Nossa, tem um problema. é o problema da empresa. Nossa, tem um problema ali? Ótimo, adoro. Aí eu vou lá, entendo, estudo aquele problema e entrego uma proposta de solução.
0: Bom, pessoal. Deu para perceber, né? Ele lida com valores, com números, mas fala com uma paixão incrível. Isso é envolvente. E esse é o homem que vai estar do nosso lado aí durante essa temporada do podcast Atitude. Bom, professor Marçal, na prática, o que é educação financeira? E aí eu queria fazer o seguinte, vamos propor um primeiro desafio para o nosso ouvinte, Pagar IPVA, IPTU e outras despesas do começo do ano à vista ou a prazo?
1: Então, esse é o primeiro ponto, Rodolfo. Os descontos dados hoje, nesses tributos que tem no começo do ano, nesses impostos, IPVA e IPTU, você não. É uma conta que a gente faz assim quando tem desconto. Se eu não pagar com desconto, ou se eu pagar parcelado, vou ter um valor. Se eu pagar antecipado, com desconto, né, pagar o valor total antes, antecipado, em vez de parcelar, você tem um desconto. Pensa, esse valor que eu tenho em desconto, eu conseguiria um retorno aplicando esse dinheiro, sei lá, em poupança ou em outra aplicação financeira? Não. Hoje você não consegue. Hoje as taxas de juros estão bem baixas. A Selic está aí 2% ao ano. E a taxa de desconto que é dado por esses tributos, IPVA e IPTU, é uma taxa de desconto maior que 2% ao ano. Então, Recomendação, se você tem dinheiro para pagar a vista, pague. Até porque você não consegue esse desconto em forma de retorno financeiro de uma aplicação. Então, se tiver o dinheiro, pague à vista, porque aí você consegue um valor de desconto que é maior do que seria que você renderia o seu dinheiro se você não pagasse a vista. Ah, não, vou pagar só uma primeira parcela, o resto vou aplicar no mercado financeiro. Uma poupança, sei lá o que você não consegue um retorno igual ao desconto que é dado.
0: E aí, professor, será que tem gente que consegue economizar no ano anterior todinho para, no começo do ano seguinte, pagar tudo isso à vista?
1: Será Sim. que consegue? Sim, assim, vou falar, é, vou falar o caso de alguns parentes meus, mais conhecidos também. Vou dar um exemplo. Minha avó, minha avó, ela é aposentada, ela ganha um salário mínimo, né? Ela mora lá na cidade dos meus pais. Minha avó, ela... ela Rodolfo, minha avó, ela trabalhou como faxineira, hoje ela tem 88 anos, mas ela, ela tá lá, ela não trabalha mais, mas ela trabalhou como faxineira até 78 anos, em Ribeirão Preto lá. E depois ela aposentou e continuou trabalhando faxineira. Só que o dinheiro da aposentadoria, que era um salário mínimo e a faxina, ela fez uma casa pro meu primo, que foi ela quem criou. Então ela falou assim, ah, eu quero deixar uma casa meu primo chamar Éder. Quero deixar uma casa pro Éder, porque, coitado, foi eu que criei ele, ele criou sem pai, então ela que cuidou. Foi controlada. Minha avó é um exemplo de educação financeira, sempre controlável. E assim, às vezes a gente queria é muito mais que ela e um descontrole imenso. Assim. Até parentes meus também. Assim, tem dois casos na minha família, minha avó extremamente é controlada, minha mãe também, é assim. e tem outros parentes que. Sempre está endividado, sempre está devendo, cheque especial, cartão de crédito. Então, assim, a educação financeira é isso, é você se programar. Então, assim, você vai se programando e aí tem gente que consegue. Eu falo, olha, ano que vem, igual em janeiro, ano que vem vou ter o IPVA também. Então, vamos supor que a pessoa pagou a vista agora porque ela juntou do ano passado. Mês de fevereiro já começa a juntar. Ah, o IPVA meu do ano que vem vai ser, se esse ano foi uns 800, ano que vem vai ficar um pouquinho 700. Ah, então eu tenho que guardar R$70,00 por mês para conseguir pagar lá. Mesma coisa uma casa. A gente às vezes planeja em reformas de casa. Uma casa, ela, com o tempo, ela vai deteriorando, né? A pintura vai ficando ruim, vai precisando fazer uma manutenção. Então eu pensando que pensar assim: ó, cada 5 anos eu vou fazer uma manutenção boa na casa. Então eu vou guardar R$100, R$150,00 por mês para daqui 5 anos, guarda lá numa conta separadinha. Daqui 5 anos eu vou fazer uma reforma. Para na hora que fazer a reforma não se endividar. Porque às vezes você faz uma reforma, e, e reforma é sempre assim, né? Você começa a fazer, você faz um orçamento lá de uma reforma de uns 8, 10 mil, ela fica 20, 30. Então, assim, você fala, vou fazer uma reforma daqui 5 anos, e é assim, se programa, ó, vou trocar meu automóvel daqui uns 4 anos. Então, assim, tem que se programar. A educação financeira envolve isso, você se antecipar. Oportunidades, nossa, eu tenho oportunidade de daqui um tempo fazer uma viagem, porque eu vou ter umas férias acumuladas. Então, como eu vou antecipar agora? Vou pagando lá um 80 reais por mês. Hoje tem ótimos pacotes. Você vai para o Nordeste, paga 800 reais por pessoa. Se você pagar 80 reais por mês, se antecipar para não ficar endividado lá na frente.
0: Só que a pessoa não pode ser ansiosa, né? Não, não. Não
1: pode querer o resultado assim de uma hora para outra. Não. Isso que na educação financeira tem que ser trabalhado. Tem pessoas com ansiedade elevada, que quer aquele ativo, Bem na hora né? aquele, aquele produto, seja um, um, um vestuário, seja até mesmo sair à noite, né? Às vezes você fala assim, nossa, final de semana, meus colegas estão saindo. Ah, eu vou sair, você tá. Às vezes tá sem dinheiro, que pagou algumas coisas. Ah, não, passa no cartão mês que vem eu vejo isso aí. Então, assim, essa ansiedade tem que ser controlada. É, é um trabalho, assim, e aí, Rodolfo, até tô lendo um livro que eu recomendo para o chama A Sabedoria dos Históricos que tinham tinha um, uma filosofia lá é, dos gregos, que é assim, olha, viva consigo mesmo e bem, independente do mundo exterior. Então, viva consigo bem é o que Você não ficar ansioso com querer outras coisas. Viva consigo bem e aí no momento certo você desfruta. Só que, especialmente jovens, né são muito ansiosos hoje em dia, eles querem imediato. E assim, vai... Não, viva consigo bem. Você... Porque se você não estiver bem e você se endividar, você vai ficar pior ainda. Porque se endividar, quem tem dívidas, é assim, nossa, ele já acorda preocupado. Nossa, hoje eu tenho uma, aquela conta que está... Nossa, meu saldo bancário está negativo. Então, assim, isso até perde qualidade de vida. Então, controlar a ansiedade, se programar, fazer um planejamento. Porque se você fizer o planejamento, você vai ver que você não vai deixar de fazer as coisas. Você só vai controlar o momento que você vai fazer.
0: Outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você explicava, professor Marçal. Tudo bem, a pessoa tem que controlar a ansiedade, mas nós vivemos um sistema bem, bem complicado, né? que é um convite ao endividamento o tempo todo. Sim. Né? Tem muita facilidade de crédito. Sim aí o sujeito não consegue pagar, a instituição vem e oferece, vamos renegociar, a gente, se você ia pagar em 12 vezes, você vai me pagar em 48 vezes, a parcelinha pequenininha, quando o
1: sujeito soma aquilo, ele vê que levou um tombo. né? Sim, é é até interessante você falar isso, Rodolfo, que exatamente neste semestre eu estou lecionando uma disciplina na faculdade, que é uma disciplina que eu nunca lecionei na Unifal, eu sempre li sobre o assunto, às vezes dava uma consultoria nessa área, que é uma disciplina chamada comportamento do consumidor. Então eu estou essa disciplina nesse mestre. Como entender o comportamento? Qual que é o tipo de tomada de decisão de consumo, né? Tem decisão de consumo que é racional, tem uma que é emotiva. E aí, até algumas empresas perceberam, inclusive bancos perceberam isso. Um banco aí fez uma propaganda há um tempo para o crédito, assim, o é, crédito responsável, né? o banco pensando nisso. Então, você tem um ambiente que fica toda hora te bombardeando com compre, compre, faça financiamento, passe cartão, se a gente vê isso. São várias empresas. Tem algumas empresas que acordaram e falaram assim, não, ó, eu vou te oferecer, mas eu também te alerto. Você tem uma parcela aqui ou terá um, um financiamento. Só que eu penso também o seguinte, Rodolfo. Nós, né? somos, e aí quem tem decisão de consumo, geralmente é adulto, adulto tem que saber se cuidar, então assim, às vezes a gente joga problema na empresa, mas a empresa está fazendo o papel dela, ela quer vender, porque a empresa precisa pagar funcionários, a empresa precisa pagar suas contas, ela quer vender, cabe ao indivíduo ele se controlar, nossa eu preciso disso mesmo, o que isso vai me ajudar? Tem uma regrinha, né tem, tem um psicólogo que eu adoro muito, o Cialdini, ele coloca assim uma regrinha. Quando você for comprar uma coisa, a gente tem uma regra dos 30 segundos. Para 30 segundos e se pergunte nesses 30 segundos, eu realmente preciso daquilo? É, são 30 segundos que pode mudar muito das suas decisões no dia a dia. Fala, não vou comprar tal... Para preciso mesmo <risos> tá verdade?
0: de repente 30 segundos que livram a pessoa de 30 de, meses de, de prestação de parcelas, é.
1: exatamente
0: professor Marçal, então antes da gente encerrar esse primeiro episódio da nova temporada do Atitude vou fazer uma pergunta aqui que está me incomodando desde o começo Sim. é errado a pessoa acordar logo pela manhã e pensar assim poxa, quero ver quanto eu vou ganhar hoje, o que, que eu vou fazer para ganhar hoje
1: não, Rodolfo, não é errado. Assim, é, talvez isso a gente pense, como eu falei, na nossa cultura latina, nós ainda não temos enraigado essa questão poxa, de fazer dinheiro. Mas aí eu vou dar um exemplo. né? É, meu pai, desde mais ou menos 80, 81, que ele não tem carteira assinada mais. Então, se diz que ia estava juntando lá, porque vai fazer 65 anos esse ano, para ver o negócio de aposentadoria. Desde 81 meu pai tem carteira assinada. Sempre trabalhou como autônomo, pedreiro, depois montou a loja. Então é normal do, do, do pequeno comerciante, do autônomo, nossa, eu preciso eu então, que eu tenha conta para pagar. Então, quanto que eu preciso vender hoje? De repente ele resolve na manhã. Vou fazer uma promoção hoje, quem sabe eu vendo mais. Feirante é assim. Não é errado. Até porque ganhar dinheiro, ou você procurar formas de ganhar dinheiro, de, claro, de maneira honesta, se você procurar forma, você concorda que você está melhorando o ambiente à sua volta? Se você descobre a maneira de vender um produto mais barato, ou um serviço mais barato, quem ganha não é só você, mas é o consumidor também. Isso é uma das maravilhas do nosso mundo, que é o seguinte, as pessoas livres criando produto ou serviço de, sem prejudicar o outro, de maneira honesta, ela está tornando o um produto mais barato, mais acessível. Então, quando você acorda de manhã, né? poxa, quanto que eu tenho que ganhar hoje? Vamos pegar um caso de motorista de Uber. Ele vai pensar... Pô, então hoje eu tenho que trabalhar melhor, tenho que trabalhar legalzinho, tenho que ganhar os cinco estrelas lá de quem vai me avaliar, e assim vai. Então isso é importante, a pessoa ter, porque até por ela falar assim, nossa, quanto que eu tenho que ganhar hoje? Dá uma motivação para ela. Porque eu falo o seguinte, né? Às vezes o empregado, o funcionário, às vezes ele acordou e fala, ah, vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Pô, mas por que você vai contribuir? Qual o que, que te motiva lá naquele trabalho? Uma das coisas que motiva o autônomo, o empresário, o microempresário assim. Pô, minha motivação é se eu trabalhar mais, eu posso ganhar mais. E se eu ganhar mais, pô, junto a esse pouquinho a mais que eu ganho todo dia, é uma viagem final do ano que eu vou ficar lá um, uma semana viajando pelo Nordeste. E isso que é um motivo, Você tem que criar uma motivação para sua vida. O que, que, que me motiva? O que, que me faz motivar a trabalhar mais, a ganhar melhor? Claro, para ter uma vida melhor, mais conforto para você, para sua família, assim vai.
0: Trabalhar bastante durante o ano para, de repente, no final do ano, poder fazer uma viagem bem gostosa. Exatamente. né? Bom, esse é o Atitude. E a nossa proposta é que você viva em paz com o dinheiro. Não é isso, professor? Exatamente. E aí a gente vai chegando ao final desse primeiro episódio, mas daqui a 15 dias tem outro. né? E eu vou deixar aí o Marçal, o professor Marçal, à vontade... Para despedir, para já chamar o nosso, nosso público aí para o próximo episódio. E dizer o seguinte: olha, se você gostou, recomende aos amigos, compartilhe, assine de graça para ser avisado sempre que saírem conteúdos novos. Não é isso, professor?
1: Exato. Estaremos aqui vários, estamos planejando outros podcasts. Então, daqui a 15 dias tem um próximo, então acompanhe. E para finalizar esse assunto de hoje, né? Lide bem com o dinheiro, para o dinheiro não te dominar, mas você coordená-lo para conduzir uma vida mais tranquila, na família, com você mesmo, para ter planos, para ter condições de ter umas férias legais, de viver uma vida calma. E não perca os nossos próximos podcasts.
0: Bacana. Bom, professor, até o próximo, daqui a 15 dias tem episódio novo. Um abraço para a nossa audiência.